0: As cartas de Paulo aos Coríntios, elas são fruto das duas viagens missionárias de Paulo em que ele visita aquela cidade, estabelece aquela igreja e essas cartas vêm então a tratar as questões internas da vida naquela comunidade, abrangendo a questão do pecado, consagração aos ídolos, mas também a questão do, de administração dos dons e da vida cotidiana daquela igreja. Eu sou Alan Cajueiro, bem-vindo ao podcast Carta Viva. Olá, nessa semana vamos abordar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, direcionando sobre a vida naquela comunidade. Ele reforça desde o começo sobre a questão do poder do Evangelho, que já em 1 Coríntios 1,18, dizendo que a palavra da cruz é loucura para aqueles que vão perecendo, mas é poder de Deus para nós que somos salvos. Ele disse sobre isso também aos romanos, mas aqui ele reforça sobre como uma mesma verdade, Pode ser vista como loucura, pode ser vista como poder, dependendo da forma que nós nos aproximamos dela. Então, que aí você possamos entender que a mesma mensagem do Evangelho, muitas pessoas serão salvas por meio dela, muitas pessoas consideraram loucura, mas ela não muda, ela é a palavra de Deus para todos nós. Vemos também em 1 Coríntios 3, no versículo 6, falando sobre as divisões na igreja, Paulo diz aqui, Eu plantei, Apólos regou, mas Deus o deu crescimento, então nenhum que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Nós vemos então na igreja hoje cristã, mais do que nunca, divisões, características e diferenças de identidade são necessárias para o crescimento adequado do corpo de Cristo mas também temos que reconhecer que não devemos ter partidarismo por teólogo A ou B, pastor A ou B, porque sabemos que aquele que dá crescimento para a obra não é aquele que planta, nem é aquele que rega, que são pessoas diferentes, mas a visão de reino mostra que coisas que eu vou plantar, outra pessoa vai colher e vice-versa, mas quando estamos no mesmo reino, debaixo do mesmo pai, nós compreendemos que tudo no final das contas é por ele e é para ele. Vemos também em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 12, falando de disciplina na igreja. Paulo diz assim, Eu escrevi a vocês uma carta para não se associar com as pessoas sexualmente imorais. Eu não disse pessoas imorais deste mundo, ou as pessoas gananciosas ou idólatras. De outra forma, vocês teriam que deixar o mundo. Mas, na verdade, eu lhes escrevi para não se associar com qualquer pessoa que diz ser um irmão ou irmã e é sexualmente imoral, ou gananciosa, ou verbalmente abusiva ou bêbado, então Paulo está aqui dizendo para não se associar com pessoas pecaminosas nós todos somos pessoas que buscam arrependimento e uma vida nova. Quando aqui Paulo é, instrui essa igreja para não se associar com pessoas pecadoras, ele diz para aquelas pessoas que dizem professar a verdade, mas não vivem. Nós não devemos viver isolado dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho que não são cristãos. Pelo contrário, temos que estar próximos deles, mas viver num estilo de vida compatível com essa palavra. Mas se há pessoas no meio cristão que dizem conhecer a verdade, mas não vivem conforme essa verdade, cuidado com essa amizade. Saiba o limite que você vai impor no seu relacionamento com essas pessoas. Não digo para você excluir do seu meio, mas saiba qual o nível de intimidade que você vai dar para pessoas que dizem professar o Evangelho, mas não vivem. São pessoas que muitas vezes têm traumas, têm problemas, e você vai acabar se moldando conforme o comportamento delas se você entrar em um relacionamento íntimo demais. A palavra diz também aqui sobre a questão da graça, né? como dissemos na semana passada. Paulo diz aqui em 1 Coríntios 6,12 Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitível, mas eu não vou deixar ser dominado por nada. A verdadeira graça é aquela que me faz perceber que eu posso todas as coisas em Deus, mas ao poder todas as coisas eu tenho a responsabilidade de viver sob um princípio só, não aquilo que a lei diz ou que normas dizem, mas um princípio só. O que me edifica? O que é que estou fazendo hoje que acrescenta na minha vida? O que é que eu estou fazendo hoje que acrescenta para o meu crescimento intelectual, emocional e espiritual? Muitas vezes nós tentamos definir critérios diferentes, muitas vezes nós tentamos nos basear na nossa capacidade de cumprirmos normas, mas pensa só nesse critério. O que é que eu estou fazendo? Que música que eu escuto? Que amizades que eu tenho? Que locais que eu frequento que estão acrescentando na minha vida? algo que eu possa sentir que eu sou a pessoa mais plena hoje do que eu era antes de ver essas experiências. Se eu me baseio nesse princípio, o Espírito Santo vai me guiar para amizades, músicas, ambientes, convivências que vão ser adequadas para mim. Porque é muito difícil eu, como ser humano, estabelecer o que é certo e errado, mas o Espírito Santo dentro de mim está o tempo todo me alertando. E o que mais me alerta é, viva uma vida que edifica. 1 Coríntios 10, versículos 12, e 13, começam dizendo assim, sobre a tentação, né? E as vários desafios que vivemos como cristãos. Aqui ele diz: O quem quer que pense estar de pé, cuide para que não caia. Nenhuma tentação veio sobre vocês, exceto aquela que é humana. Mas Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês são capazes. Mas com a tentação, ele também trará o livramento para que vocês possam suportá-las. Deus nunca vai te dar um desafio do seu tamanho. Deus sempre vai permitir que você viva desafios maiores do que você é hoje, que senão você nunca cresce. A gente repete erroneamente que Deus não dá um fardo que a gente não consegue carregar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ele não permitirá tentação do que você é capaz, mas com a prova virá também o escape. Deus manda uma prova sim acima da sua capacidade para que você possa crescer, mas junto com a prova, ele traz o livramento, porque ele não quer te reprovar, ele quer te aprovar e quer te não somente testar a sua capacidade, mas para te capacitar para que através dele você vença desafios. Então Deus quer te fazer crescer, Deus quer te fazer prosperar. Então a diferença entre a tentação que o mundo, o diabo, traz para te derrubar, e a aprovação que Deus promove é que junto com a prova, ele produz escape. Então, sempre que você sentir que você está sendo desafiado por estar cumprindo desafios que Deus lançou para você, confie na promessa de que junto com a aprovação, ele te trará também condições para sair dela. Vitorioso, vitoriosa e aprovados. Também aqui, a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, 13 e 14, não vou entrar em detalhes aqui sobre esses textos, mas olha, 1 Coríntios 12 fala sobre dons espirituais e sobre como todas as pessoas que recebem a Jesus no seu interior são capazes de manifestar esses dons para a edificação da igreja, então o capítulo 12 fala sobre dons, o capítulo 14 fala sobre dons, mas o capítulo 13 é o recheio disso, que fala que de todos os dons, o maior dom é o amor, conhecemos o amor filos, que é o amor entre pessoas, o amor eros, que é o amor romântico do homem para a mulher, mas conhecemos também o amor ágape, é desse amor ágape que fala 1 Coríntios 13, que é o amor de Deus e esse amor de Deus em nós nos permite viver todas essas qualidades e características, então dons nas pontas, amor no centro, porque sabemos que sem o amor verdadeiro, nenhum dom genuíno, ele vai ser efetivo, então sobre essa passagem aqui, 1 Coríntios 14,12 diz assim, também vocês, uma vez que são zelosos pelos dons espirituais, busquem exceder-se, busquem ter excelência na edificação da igreja. Então se eu busco profetizar, se eu busco falar línguas, se eu busco ter revelações, esses dons são necessários. O próprio Jesus manifestou vários desses dons, mas sempre com propósito, sempre para edificação do outro, nunca para a promoção de si próprio. E fechando aqui 1 Coríntios, 1 Coríntios 15, 57, diz assim, Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, portanto, meus irmãos e irmãs, sejam firmes, inabaláveis, sempre com excelência no trabalho do Senhor. Vocês sabem que o trabalho no Senhor não é em vão. Muitas vezes, meus queridos, eu e você já passamos por tantas frustrações no ministério, ao fazermos coisas que nos decepcionamos não com o Senhor, mas com outras pessoas, mas sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, porque sabemos que Ele que é o recompensador do que você faz. Ele é o recompensador do que eu faço, porque nós sabemos que às vezes vamos frustrar com pessoas, mas nós temos um Deus firme e inabalável que nos permite às vezes semear em lugares que nós não vamos saber o resultado daquilo, mas lá na frente, pela sua misericórdia e graça, Ele irá fazer. Você nunca vai saber a totalidade do impacto do seu trabalho no reino de Deus. Ele nos permite vivermos situações em que não vamos ver resultado para que possamos nos permanecer no foco, na humildade, na vida de servos e essa vida eu profetizo sobre a sua vida, uma semana de vida, uma semana de saúde, de prosperidade e paz na presença de Jesus, até a próxima.